0: Hallo und herzlich willkommen beim Place2Be. Ich bin der Dimi und heute reden wir über die Xbox One, aber nicht nur ich alleine, sondern auch mein werter Kollege Christos, der ist heute bei mir als Gast. Erstmal eine Sonderfolge. Mein erster Gast Stell dich doch nochmal vor. Ja, Dimi, mal.
1: vielen Dank für die Einladung. Ich weiß es sehr zu schätzen, hier sein zu dürfen. Und ich bin wirklich gespannt, wo uns das hier hinführt. Und tatsächlich ist es auch mein erster Podcast, den ich außerhalb von Wenikair mache, sprich meinem eigenen Podcast. Und ja, danke für die Einladung.
0: Kannst du dir mal kurz in einem Satz ausführen, eins versetzen, was wenikair überhaupt ist? Ein bisschen Cross-Promo, ne? Das muss ja sein.
1: Das ist ja nett. Ich weiß, das zu schätzen. Also, Wenikair ist mehr. Es ähm, steht dafür, was hilft bei Hausfall? Eine Glatze. Und es war so bei mir, dass ich ja, lange gestruggelt habe mit meinem Hausfall. Sprich, die paar Härchen auf dem Kopf haben mir mehr Sorgen gemacht als gar keine Haare, aber das habe ich ja später realisiert, als ich mir dann endlich eine Glatze rasiert habe. Und ja, darum geht's. Ich möchte den Leuten Mut zusprechen, äh, sich eine Glatze zu rasieren, wenn sie halt Probleme haben mit dem Haarausfall. Ich bin jetzt nicht für oder gegen Toupets, Streuhaar, äh, Haartransplantation oder irgendwelche Arzneistoffe oder Shampoos, die man dagegen holen kann. Mir persönlich hat das überhaupt nichts gebracht. Ähm, Im
0: Gegenteil, es hat eher ein Loch in mein Portemonnaie gebrannt <lacht> bei den paar Shampoos. Ge genau wie, äh, wie wahrscheinlich dein, dein anderes Steckenpferd, würde ich schon fast sagen, ein anderes Hobby-Videospiele. Ah, brennt, brennt ja auch. Löcher ja, genau. ins Portemonnaie, würde ich sagen.
1: Genau, von Hölzchen auf Stöckchen. Ne? Jetzt sind Exakt. wir von Hausfall auf Games gekommen. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Ich glaube nicht. Ja, irgendwo hängt alles zusammen. Aber Bin ich, ich der Meinung? glaube, ich habe von den Videospielen eine Brille verpasst bekommen als kleiner Junge. Eine VR-Brille. <lacht> <lacht> nee, VR-Brille. Nee. Das Einzige, was damals VR war, war, wenn ich. Weiß ich nicht.
0: Wobei, damals gab es doch schon VR. Also VR kommt doch ähm, irgendwie. Ich meine, in den 80ern oder so gab es ähm, Arcade-Hallen, also Automaten, mit ersten VR-Brillen, die dann wirklich riesig waren. Das waren so riesige Klötze, die du dann so runterziehen konntest und über den Kopf stülpen konntest. Das war so... Der erste Ansatz von VR, das war, meine ich, den müsste ich nur mal nachchecken. Aber Du das redest war nicht den
1: von den Dauerwellenfrisur, die ähm, sehr in Mode waren zu der Zeit, wo du dir das Gerät auch das, von oben das, nach unten Das gezogen war der Konkurrent
0: von VR. <lacht> ah, okay. So. okay. Wo es aber kein VR gibt, noch nicht. Zumindest auf, auf der Konsole. Aber hatte da nicht äh, Nintendo mal so einen Handschuh? Erinnerst du dich an so
1: einen Nintendo-Handschuh? Den kanntest du früher? anziehen? Ja, ganz früher. Ich glaube, das war auch so ein erstes Erlebnis mit VR bei irgendeinem Kollegen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Vielleicht hat er mich auch verarscht und der hat mir einfach einen, einen, früher, einen Handschuh früher, gegeben. Früher sowas wie
0: 90er oder früher früher von vor fünf Jahren?
1: Nee, 90er. Ach krass, das weiß ich
0: Also ich weiß noch, in den 90ern gab es so das, was, was ich hatte, war auf dem Mega Drive war irgendwie so eine Pistole, da konntest du so auf dem Fernseher schießen mit so einem Die hat den roten äh, ja. Lauf, ne? Ja, und das, das ja. habe ich so krass gefeiert, das war so, aber Hat man
1: da nicht hier dieses mit den Gänsen und mit dem äh, ja. Hund
0: gespielt? Nee, nee ach so, Duckhand. Äh, Duckhand, du, äh, Duck Duck ja, ja. ja. Ähm, nee, das war, das war nur mal, also ich habe da irgendwas anderes gespielt. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie das hieß, aber das hat mich als Kind so Ich habe das so Design vor Augen, ja. Da waren so ganz viele Minispiele drauf. Da waren so Minispiele wie zum Beispiel, ähm, da war so, ein, so, ein, so eine Horrorbahn, kennt man ja, ne? Und da musst du so, so einen Railgun-Shooter, nennt mm. er sich. Da musst du irgendwie so irgendwelche Viecher abknallen. Sicher, dass das
1: nicht eine Konsole aus einem griechischen Flohmarkt war, die sich Kann potenziell aus <lacht> Wo die Spiele schon drauf waren und dann Nee, ja, also VR-Erlebnis, bisher wenig gehabt. Auch nichts so wirklich Gutes.
0: Ich habe Thumper gerne gespielt. Kennst oh, ja. du das? Ja, ja, ja. Das Mit kenn dem ich. rhythmischen, hm. das, das fand ich cool. Aber hast du, du hast schon mal eine VR-Brille an, nehme ich. Ja, ja, ich habe die äh, geliehen. PS VR
1: nehme ich an. Genau, PlayStation 4, hm. dann die ähm, Pl äh, PlayStation VR-Brille. Und es hat schon Spaß gemacht, ne? Aber. Ich muss dir eins sagen, ich mag es halt nicht, wenn so viele Kabel irgendwo rumliegen und ja. wenn so eine Brille dann verstaubt ja. und wann holt man die wieder raus, wenn man sie anschließt. Und ich muss ja auch sagen, damals, als ich sie getestet habe, da gab es nicht wirklich Inhalt für. Ne? Tampa äh, erwähne ich dir auch nur, weil mir das im Kopf geblieben mhm. ist, weil das halt mega cool, simples Rhythmischspiel war und du hast dich halt Kopfhörer auf ne? und du warst wirklich drinne. Ob man jetzt ein VR-Erlebnis davon brauchte, nicht
0: zwingend, aber es hat auf jeden Fall gefördert, dass man immersiver in dieser Welt war. Da sprichst du auch was an, also das ging mir auch damals so. Ich hatte erst die Playstation VR, wie du, zu Launch ähm, direkt gekauft und fand sie an sich gut. Vor allem Ist das
1: ausgegeben, 400 Euro oder so? Genau, 400
0: Euro waren wow. das. Ähm, ich fand sie sogar gut, muss ich sagen, weil gerade auch der Tragekomfort damals noch besser war als bei der Oculus zum Beispiel im Konkurrenzprogramm. Produkt oder der HTC Vive, weil die eher auf die Stirn aufgedrückt hat vom mm -hmm. Gewicht und nicht der ganzen, der Batzen irgendwie vorne die runterge.
1: Wie ist das nochmal? Wir, wir tragen ja beide Brille, ne? Wie ja. war das nochmal? Bei du der konntest Brille? die überziehen
0: okay. über die Brille, aber ich damals war ich mehr. noch kein Brillenträger. Ah, okay. So. Aber ähm, ich fand die auch super an sich, das Gerät, vor allem ähm, verbunden <lacht> mit der PS4, weil die jetzt auch nicht krass leistungsstark ist jetzt im Vergleich zu einem PC. Aber wie du schon gesagt hast, was gefehlt hat, waren Spiele. Und wenn es Spiele waren, dann, dann, dann waren es halt Spiele, die, die du nach ein, zwei Stunden durchhattest und die aber 60 Euro gekostet hatten. Oh, wow. Kampa so. hat wirklich nur einen Bruchteil davon genau, gekostet. Genau, und Kampa ist ein gutes, ich glaube, das, glaub, das erste triple spiel was richtig gut geklappt hat auf VR, war Resident Evil 7, was so im Ego, äh, aber das ist mir persönlich zu hart. Ähm,
1: Demi, äh, ich lasse es mich so ausdrücken. Mir war damals schon Silent Hill auf der Playstation 1 und mein Bruder und ich können ein Lied davon singen. So ein Horror habe ich noch nie erlebt und das, wir reden hier gerade nur von Nebel, okay? Und du weißt, wieso der Nebel damals eingesetzt worden ist. Ne? Und das hat mich Weißt, kennst du noch den Level in der Schule mit ja, diesem ja, Klavier? Ja, 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 ja Oder oh, ja, ja, ich habe mir dann
0: die Hose gemacht. Und allem, es waren immer so Locations, wo du ganz lange auch immer warst. Oh, also, du warst wirklich auch schon. Ja, Terror, im oh, ich Krankenhaus das, auch und sowas. Oh, ich
1: habe das so gerne gespielt, ne? aber ich hatte so Schiss. Und mir vorzustellen, dass ich eine VR-Aufhabe ja, mit so. Resident Evil 7 und ich habe Videos gesehen. Dimi, ich glaube. In der aktuellen Situation, was Klopapier angeht, ne? wir befinden uns äh, Covid-19-Ausbruch <lacht> und wir sind in Quarantäne. Ich glaube, das Risiko will ich nicht eingehen.
0: Ich habe Mega Schiss. Ich hatte Mega Schiss. Hey, ich, ich stimme dir voll zu, es gibt zum Beispiel, ich hatte später dann die Oculus Rift für den PC, die viel besser war, auch als die äh, so von der, du hast halt mehr Technik am, durch den PC. Ähm, und das Geile ist halt, da gibt es ein Spiel, das heißt Rise of Insanity. ist ein 0815-Horror-Spiel, das ist übrigens auch für die aktuellen Konsolen jetzt gab. Und das ist wirklich ein ganz schlechtes Spiel eigentlich. Aber fuck, hatte ich Angst in VR. Fuck, ich habe fünf Minuten gespielt, habe ausgemacht. Ich kann das auch nicht. Ich bin hast du denn
1: durchgespielt, Resident Evil 7?
0: Ja, das habe ich aber ohne VR gespielt. Ah, okay. Das habe ich mich einfach, das konnte ich nicht. Aber du hast es mal mit VR
1: ausprobiert. Ich habe es ausprobiert, okay, krass.
0: aber. Bei mir ist halt auch das Ding, also mich stören genau, also wie du es vorhin beschrieben hast, die Kabel ist für mich mhm. No-Go. Jetzt kommen ja so die ersten Brillen raus ohne Kabel. Ähm, aber ich habe auch, ich leide so ein bisschen an Motion Sickness. Mir wird ziemlich schnell schlecht bei VR. In ich habe
1: keine Ahnung, ob ich darunter leide, weil ich würde es nicht 10 Minuten in Resident Evil 7 aushalten. Also, ich glaube ich, hatte verstehe. alle andere Sickness, aber Be Motion Sickness wäre die letzte Bevor wahrscheinlich. Bevor das eintreten konnte, hast du einen Herzinfarkt. Exakt, exakt so. das war eine große <lacht> Wiederbelebungsversuche. Ich habe wirklich Schiss. Ich habe, es ist halt, ich würde so gerne zocken, ich, ja, ja. aber ich habe einfach viel zu viel Schiss. Und ähm, ich würde gerne einen Kollegen grüßen und zwar den Oleg. Ähm, er ist nämlich übelster Nerd, was VR angeht. Und zwar hat er einen übelsten Gaming-PC und er hat sich jetzt ähm, die Oculus, Oculus äh, Rift S, das ist die aktuelle, richtig? Ja. Genau, geholt mit Half-Life Alex. Oh ja. Und er war für ein ganzes Wochenende nicht mehr ansprechbar. Ne? Ich habe ihn so geschrieben: gesch ey, Dude, äh, wie, wie geht's dir? Ähm, wie, wie ist so die erste Stunde? Keine Antwort. Dann nicht so: zweite Antwort. Ähm, hey, ähm, ich würde gerne mal wissen, ähm, bist du noch hier? Keine Antwort. Drittes Mal geschrieben, hey, habe ich was falsch gemacht? Sind wir noch Freunde? Und er war wirklich in der Matrix drin. Der hat sich eingeklinkt und er war erstmal weg. Und er hat gesagt, das Spiel hat ihm so dermaßen gefallen. Und Sein einziger Kritikpunkt war, dass es zu kurz war. Und stell dir mal vor, du bist 12, 14 Stunden in VR drin. Ne? So lange hat ungefähr das Spiel bei ihm gedauert. Ne? Das ist schon krass, wenn du dir das
0: mal überlegst. Aber er hat die htc Vive nämlich an, ne? Nee, der hat die Oculus. Gibt es das auch? Half-Life für die Oculus? Also kann sein, ich bin nur grad. Weiß es nur gerade nicht.
1: Ja, genau. Weil gibt ich das dachte,
0: das wäre sogar exklusiv. Für nee, die. Okay. das ist
1: es nämlich, was die interessant macht. Und zwar, die
0: ballern so ein Brett raus, ne? Ja, ja. Und dann nicht für ihr eigenes System. 5,
1: ja. Und dann sagen die, das ist offen. Ja. ja. Und. Das äh, super ist super. Das ist fair. mega gut. Ja. Das, das finde ich richtig gut.
0: Finde ich auch super. Ich habe auch so viel Gutes von Half-Life Alex jetzt gehört. Ich würde
1: das auch gerne zocken, aber ich habe kein Gaming-, ich habe keinen Windows-Rechner.
0: Ja, generell erstmal auch eine vr brille Aber genau, Windows-Rechner, da fängt es an. Da, das und ist jetzt können Kuss wir lang. die Brücke schlagen. Ja. Ne? Wir sind jetzt irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, wir absolut. haben mit
1: Xbox angefangen, dann VR.
0: Ja, das ist die Frage. Wir müssen auch nicht strikt bei Xbox bleiben, aber das war so unser, unser Aufhänger zumindest, weil du dir auch jetzt äh, vor kurzem die Xbox One X geholt hast. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, Du hast mit der PlayStation angefangen, ne? Du hast erst die PS4 geholt. In der Zum aktuellen Konsolengeneration? Genau, in der aktuellen Kon Konsolengeneration. Ja, PS4. Genau. Hast du noch im Kopf ähm, Hast du die Ankündigung der Xbox One im Kopf zufällig? Oder hast TV, du da TV, mhm. TV, TV. Ja, natürlich habe ich die im Kopf. Ja, das war ja Hat wahrscheinlich jeder im Kopf. Das war ja so auch der, der Namensgeber, der Xbox One sollte ja auch so all in one, ne? dass du all deine Systeme, du hast nicht nur Gaming auf der Konsole, mhm. du hast wirklich so ein Multimedia-Center mit, du hast TV drin, du hast deine Apps, du kannst Multimedia-Sachen, alles mögliche machen auf der Konsole. Du hast deine Kinect mit dazu bekommen damals, du wurdest gezwungen, ich habe die, ähm, die ja. hast du dir auch... On-Launch gekauft. Ja, das Problem ist, dass ähm, Launch der Xbox One war die Kinect eben mit. Du konntest keine Xbox ähm, ohne Kinect holen. Was, was hat die damals gekostet? 100 Euro mehr als die PS4. Und das war wow. so mit der Knackpunkt, mhm. was ähm, neben der sau schlechten PR ähm, ihr so ein bisschen das Genick gebrochen hat am Anfang. Weil ähm, du hast die, wie gesagt, schlechte PR mit TV, TV, TV. Am Anfang hieß es nämlich noch äh, kein Gebrauchsspiele weiterverkaufen, das geht nicht und Always Online, was alles dann so Hast du das Meme
1: mal gesehen, wo Sony sich darüber lustig macht? Ja. Ähm, und dann, wo dann der ähm, Chef von Sony einfach eine Mitarbeiter, ja, so eine ja. PS-Game, einfach in die Hand drückt ja. und
0: dann war es das. Und weißt du, was das Geile war? Ähm, Jahre später, <lacht> Jahre später hat sich äh, Microsoft re revanchiert und hat ähm, das genau das Ding gemacht mit abwärtskompatiblen Spielen. Und wir haben so ein Video ja, ich gemacht, ähm, und wir gezeigt haben, wie man abwärtskompatible Spiele spielt. Und dann hat einfach so ein Mitarbeiter ihnen einfach so ein Xbox 360-Spiel gegeben. Also finde ich super lustig. Total cool. Ähm, genau, das war so ein bisschen ja, der Aufhänger der Xbox One. Fand ich nett gedacht damals, muss ich sagen. Ähm, ich war auch noch irgendwie connect. Enthusiast oder ich habe gehofft, dass es gut wird, sage ich mal. Weil ich habe eher irgendwie es von der Richtung gesehen, was, was heute Alexa ist, sein kann. Habe ich eher damals gesehen, dass das Connect sein könnte, so ein, so ein Center, was du Es hat auch alles für eine, von der Sprachsteuerung her gut funktioniert, aber es hat eigentlich null gemacht, was du für Gaming brauchst. Also es hatte so ein, zwei Gimmicks, dass du mal sagst, Granate werfen. Aber ganz ehrlich, das braucht niemand, das ist viel zu unpräzise, da hat doch keiner Bock drauf, so. Und ähm, die Kinect war halt, das Kinect-Gerät das war halt das Problem, dass die Konsole direkt 100 Euro teurer war, plus du hattest halt diese, diese fette, äh, fettes Stück Hardware, es war ja auch nicht klein, was du dir da auch noch irgendwo hinstellen musst. Und nicht musst, aber das gehört halt dazu. Ja, die Roadmap, na,
1: die war halt von denen ganz klar abgesteckt, aber die wollten halt mehr, als dann tatsächlich der, ich sag mal, ja. Gamer haben wollte. Weil ich sag mal so, wenn du im amerikanischen Markt bist und du hast eine Konsole mit den ganzen TV-Boxen, die die da ja. haben, setup boxen etc. und du bündelst das alles und du kriegst noch on top deine Gaming-Konsole plus diese Spielerei mit ähm, Kinect. Und by the way, äh, bei Kinect, ich hatte selber noch nie eine, aber ich hab gehört, dass das halt technisch schon extrem ausgereift war. Und ich sag mal so, es hat vielleicht nicht immer für den Zweck des Gamers funktioniert, aber Exakt. ich habe so viele das war Studien. Aber auch das Problem, ja. Ich habe so viele ja. Studien äh, mitbekommen, wo, ich weiß nicht, äh, Leute aus Israel, so Startups, die Kinect halt ja. anders verwendet haben, um bestimmte Sachen zu steuern. sage ich mal, wenn jemand im Haus umgefallen ist, haben die das als Alarmsignal
0: äh, quasi umprogrammiert und das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber okay. Ja, an sich ist es beeindruckend, man muss, auch, man muss auch zumindest sagen, ey, cool, dass ihr da investiert, so in neue Sachen, neue Technologien, aber im Endeffekt haben sie das einfach nicht klug umgemünzt, nicht geil kommuniziert und nicht auf Gaming halt gebracht. Wo wir VR
1: vorhin angesprochen haben, Microsoft HoloLens.
0: Ja. Ja. Das ist ja das AR. Ist, genau. Hast du dich damit mal auseinandergesetzt? Ja, eher, also das Ding ist, ist ja eher nicht für den, also ist ja nicht so wirklich für den Konsumenten gedacht. Das Ding ist ja sauteuer teuer und eher so für Firmen, dass irgendwie, dass du irgendwie hm. was ausstellst. Business oder so, to Business quasi, quasi, ne? Guter Punkt, weil ich meine, das, was die
1: gezeigt haben für so Konsumer, war halt, sag ich mal, Minecraft. Es war halt, sag ich mal, ja, es, es, war schon cool. es, es war cool. Ähm, dafür jetzt irgendwie zwei, fünf auszugeben, sehe ich jetzt äh, nee, nicht. Nee. Aber ich sag mal so, für Business, stell dir mal vor, ich bin ein völliger Noob, was Elektro angeht, ne? was Rohre angeht. Ne? Und check auf, ich habe mal ein Problem damit. Hm. Jetzt, wie gesagt, wir springen jetzt mal fast forward in die Zukunft und die Dinger würden jetzt einfach mal, weiß ich nicht, du bist bei einem Airbnb, okay? Stell dir das mal vor und es passiert etwas. Dann sagt der Dude, dem das Airbnb gehört, setzt dir mal die HoloLens auf und ich kenne mich halt nun mal ja. aus mit Gas, Wasser, piep und er setzt sich die auf. Scheiße. Okay, wir dürfen hier fluchen, ja?
0: Absolut. Okay verwünscht TV, 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 TV. Oh, wie, viel, wie hast du meine Mutter genannt?
1: <lacht> hast du das jetzt
0: ausgepiept und dann mit TV überlegt? Ich habe noch ganz andere Sachen jetzt gemacht ah, im Schnitt. Okay, alles klar, ja dann viel, viel Spaß. Oh, sorry, ich habe dich komplett aus dem Thema jetzt gebracht. Aber du hast natürlich, da, dafür ist es halt geil. So. Genau,
1: stell dir mal vor, du bist dann in dem Airbnb und ähm, du setzt dir das Ding auf und dann sagt der, hey, ähm, pass auf, ich mache mal jetzt eben eine Tour durch. Die ja. Wohnung und dann siehst du das WLAN-Passwort und zack, wird direkt auf deinem Handy übertragen. Dann siehst du irgendwie, wenn eine Kaffeemaschine, wenn die halt so eine Luxus-Kaffeemaschine haben, weil wenn eine HoloLens sich da stehen kann, um eine Tour zu haben, hat wahrscheinlich auch eine geile äh, Filterkaffeemaschine. Die ja, genau. <lacht> und dann erklärt er dir halt, wie man die Röstung macht. Oder wenn mal wirklich was passiert, dann krabbelst du mal eben unter, äh, ja, bei einem okay. Rohr. Ja. Und dir wird angezeigt, ja. wo du was reparieren kannst, ohne dass jemand rausgeschickt werden muss, wegen einer Kleinigkeit.
0: Ja, ja das, ist, das ist aber auch ein bisschen das Problem. Das hört sich halt übelst geil an. Aber ich habe halt, oder man hat halt so generell als Normalo nicht den Einblick, ob das wirklich auch alles so funktioniert. Das weiß ich nicht. Weil das ist ja auch immer eine Sache, das Ganze zu präsentieren. Gerade auf der E3 mit Minecraft sah super geil aus. Aber ich konnte mir irgendwie noch nicht so vorstellen, wie ich das wirklich ja. Die Use, -Cases und und noch nicht. Kann.
1: Die, die Use Cases für ja. den Konsument, Konsumbereich war auf jeden Fall noch nicht abgesteckt. Aber ich sehe das mal so. Ich will mit Microsoft im Speziellen gar nicht mehr so hart ins Gericht gehen, weil ich finde, in den letzten Jahren macht Microsoft ziemlich viele interessante Sachen nicht unbedingt ziemlich viel richtig, aber sehr interessante Sachen. Und nur, dass sie sich halt mit der Hololens irgendwo aus dem ja, Fenster so lehnen und sagen, hey, wir ja. zeigen euch jetzt mit anhand von Bauklötzen ja, von Minecraft, was möglich ist, ist halt schon mal, ich sag mal, leicht beeindruckend. ja. Ob das jetzt der Use Case wird für die nächsten fünf bis zehn Jahre damit, nein, das glaube ich nicht. Aber abwarten. Ich, ich glaube, um den Sprung zu bekommen, sage ich mal, von einem, ob das Potenzial jetzt da ist, VR oder AR, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, dass AR in der Jetzt-Welt, wie wir funktionieren, wie wir ticken, Einklang finden kann eben für solche, ich sag mal, Beispiele wie ähm, Reparaturen oder ähm, Hilfestellungen, Business, ähm, alltägliche Sachen.
0: Es ist jetzt auch ein Feld, was jetzt nicht unbedingt jeder beackert. Du hast 20 VR-Brillen, aber nicht so viel. Du hast halt AR, meist kennst du das eigentlich nur Wahrscheinlich die meisten von euch kennen das irgendwie aus Instagram, wenn die irgendwie so eine so einen so ein, Filter, so ein Filter. Zum Beispiel, ne? das ist ja auch genau. in dem Sinne AR. So, genau. aber du hast es ist eine Spielerei so, genau. für die
1: Kamera, aber rein technisch gesehen ist das halt mega beeindruckend, was sie mit der Gesichtserkennung machen können und so weiter und so fort. Und um meinen Punkt zu Ende zu führen, was ich meinte mit ähm, AR und VR, VR ist halt, wie gesagt, mein Kollege, der Oleg, der war so weg, der war nicht mehr ansprechbar, weil er da drinnen war. Und ich weiß nicht, der ist die Ratten hinterher gelaufen, okay, ja. in Alex, weil das einfach mega spannend aussah. Irgendwie, ich habe mir die ersten fünf Minuten mal reingezogen, wo du dann in so einem Fahrstuhl, wird er irgendwie aufgemacht und dann wird gesagt, hey, ähm, wir nehmen dich jetzt fest, Hände hoch, ne? du wirst wirklich bedroht. Und wenn du die Arme hochnimmst, ne, entschärfst du die Situation und das finde ich halt, ja. das ist halt mega glaub, immersiv.
0: in dem Fall, das habe ich auch gesehen, die Szene, und ich glaube, da kommt dir schon ein Gefühl von alleine die Hände hoch. so Und du kannst halt auch so viele Sachen dann machen, die haben halt gefühlt an alles gedacht. Du kannst irgendwie so Klavier spielen. <lacht> also du kannst äh, eigentlich alle Kleinigkeiten, die du so siehst, du kannst irgendwie, die Ratten kannst du wahrscheinlich auch in die Hand nehmen, nehme ich an. Die haben wirklich an alles gedacht, die haben würde ich sagen, jetzt bei Half-Life Alyx nicht extrem viel neu gemacht an sich, sondern die haben halt alles, was es so gerade bei VR gibt, genommen und einfach perfekt gemacht mhm. und alles nochmal durchdacht. Sehe ich auch so. ja Mega interessant. Also ich würde gerne mh, Oleg,
1: das ist an dich gerichtet, Leih mir deinen Rechner aus, leih mir deinen Oculus aus und ich würde würd auf jeden gern, auf jeden Fall gerne meine Hand da äh, einfach mal ausstrecken und gucken, wie sich das anfühlt, was es auch mit mir macht. Was ich dich fragen wollte, Demi, wenn jetzt die PlayStation 5 rauskommt, ne, und Sony hat ja bekundet, dass sie auf jeden Fall in VR weiter investieren,
0: was macht Microsoft eigentlich? Das ist die Frage. Ähm, was glaubst du, was kommt mit der Xbox Series X? Auf, auf Windows-Rechnern funktionieren ja mehrere Brillen. Und da gibt es ja auch dann diese Mixed-VR-Brillen. Und ich kann mir vorstellen also ich, erstens, ich, ich glaube nicht, dass sie unbedingt dringend in VR investieren müssen. Ich glaube nicht, dass sie mit der Xbox Series X da unbedingt das Feld aufräumen müssen, weil das sind so viele Leute, die das jetzt machen. Und ich glaube, man kann Die haben ihre Kompetenzen woanders, sage ich mal.
1: Ich das ist ein sehr guter Punkt, dass man einfach den Herstellern die Plattform bereitstellt, indem die sagen, hey, wir machen die Türen auf, ihr kommt rein, ihr seid eingeladen, weil ihr seid nun mal die Experten, was die Hardware angeht. Und da müssen wir ganz klar ähm, den Hut vorziehen und das finde ich auch richtig so. Das ist ein sehr interessanter
0: das, Schritt. Das glaube ich auch, dass sie, das da, mega nah dass sie da jetzt sind. Stell nicht wirklich dir mal
1: vor, Xbox Series X, und die sagen dir, du kannst die Oculus ja. anschließen und bam kannst du dir Half-Life Alex
0: installieren. Das, da gab es ja eh schon Gerüchte, also alles nur Gerüchte und weit weg von, von bestätigt und weiß ich nicht was. Also wirklich Gerücht, 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 Gerücht. Ähm, dass man mit der Xbox Series X, dass dort Steam laufen soll und so Sachen. Das wäre einfach, das wäre übelst krass, wenn du halt nicht mal mehr einen Windows-PC dann bräuchtest, sondern einfach auf deiner Series X Steam installieren kannst. Und eine ganze Bibliothek von Steam, du hast an Launch von der Series X, nicht nur deine Spiele wie Halo Infinite, und weiß ich nicht, was da noch alles kommt mit Hellblade 2. Du hast Abwärtskompatibilität aller Xbox-Spiele, 360-Spiele, Xbox 1 spiele Vielleicht, wenn es stimmen sollte, Steam. Also, im Vergleich zu Xbox One und der PS4, ähm, ich, ich habe das mir aufgeschrieben, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Launch-Titel, die mehr oder weniger es waren im Endeffekt zehn Launchtitel für Xbox One, aber sieben, die man erwähnen kann mehr oder weniger. Ähm, und das ist eigentlich ein Fliegenschuss im Vergleich zu Series X dann, wenn du wow. das vergleichst.
1: Also wenn du jetzt sagst, ähm, das sind so die Gerüchte und auch ich hoffe, ich, ich höre daraus, dass du ähm, hoffst, dass das so kommt. Ja. Ich sag dir Folgendes: Wenn jetzt heute Weihnachten wäre und Geburtstag gleichzeitig, ne? Und ich würde jetzt mal einen Tipp abgeben, okay? Und das ist wirklich nur ein äh, wie gesagt, ohne Insiderwissen wissen ohne gar nichts. Stell dir mal vor, Xbox Series X kommt raus und im Game Pass ab Tag 1 wäre Cyberpunk 2077. Stimmt, das, hast schon, also das, das ist schon krass weißt du, wie ich utopisch, meine? Und aber das wäre krass. Ja. Weil das ist so krass, wie für mich, wenn jetzt Steam aufgemacht wird und gesagt hey, komm, wir sind hier eine Familie, was ich ja auch befürworten würden, mega krass, weil die eine Hand gibt sich die andere, weil wie du gesagt hast, Windows-Rechner, Microsoft, Xbox ist ein Windows-Rechner, hey, Steam, äh, Scheunentür sind offen, ja, kommt rein. Ja.
0: Es würde absolut Sinn machen, aber ich würde nochmal, ähm, bevor wir jetzt da drauf kommen, nochmal zwei Schritte zurückgehen und zwar auf Phil Spencer, der dann auch, äh, auch direkt 2013, 2013 dann seinen ähm, Vorgänger abgelöst hat. Ähm, und ich finde Phil Spencer. Bill Gates war das, ne? nee Bill Gates war das nicht. <lacht> Don, Don Matt. Also nur mal Moment. kurz nebenbei
1: gesagt, ne Dimi ist von uns beiden, der wirklich, Don Mattrick, genau,
0: sage ich. Don Mattrick.
1: Der wirklich, ich, ich will dir gerade Komplimente Ach, sorry. sagen. Äh, sorry. Ich wollte das eben noch zu Ende ausführen. Und zwar, Dimi ist von uns beiden gesehen, ne? Auf jeden Fall der, naja. der... Ja, der mit Platin, sage ich mal, und ich bin gerade mal, ich kratze gerade mal an Bronze, weil. ja naja, das will ich jetzt auch so nicht sagen. Äh, ja, ich, äh, ich bin auf jeden Fall neugierig, ne, was auch jetzt kommt, aber die ganzen Namen. Ähm, Phil Spencer, aber Phil Spencer ja, ist hier ja, im Begriff. Genau, Fall.
0: aber was ich hinaus wollte, ist, seit Phil Spencer irgendwie Head of Xbox ist, mhm. siehst Läuft du, halt, das, ne? siehst Läuft du halt mit so vielen Sachen, ja, das die, ist cool nach dem Nachrelease. Ich glaube, aktuell haben sie, Stand November, 50 Millionen Einheiten verkauft, was aber nicht offiziell ist, weil Microsoft die Einheiten nicht mehr rausgibt, die verkauften Einheiten. Was aber jetzt, es ist nicht, unerf nicht unerfolgreich, aber natürlich auch nicht lange nicht so erfolgreich wie die PS4. Und, ähm, aber seit Phil Spencer da ist, sind halt so viele Sachen gekommen, wie zum Beispiel das ähm, Play anywhere das, das Play Anywhere-Programm der Xbox, das du, das kam so mit als erstes, würde ich sagen, von den ganzen tollen Features. Play hier. Anywhere
1: ist, kläme ich mal kurz auf, dass du wirklich dein Spiel
0: mitnehmen kannst. Und sowas wie Stadia eigentlich, ne? Play Anywhere ist, du, du kaufst dein Spiel ja. auf Xbox One ja. und hast es auch gleichzeitig auf Windows. Genau. Genau. Das heißt,
1: der Spielstand bleibt derselbe. Der ja, bleibt derselbe, wo du derselbe und du hast halt das Spiel zweimal auf okay, PC Okay, das war ein bisschen äh, auf PC und voreilig Xbox. gesagt.
0: Stadia ist ja noch mal mit dem ja. Marktplatz und. Genau. Und okay. da ist halt so die, die erste große, ähm, ja, große geile Neuerung der Xbox, dass du halt eben ein Spiel kaufst und das zweimal hast und auch dann Crossplay spielen kannst. Was jetzt so die Generation gekommen ist, so richtig Crossplay, war ja auch vorher so ein Thema, was jetzt auch gerade von ähm, Playstation-Seite immer abgelehnt worden ist. Und jetzt öffnet sich das so langsam, was auch wichtig und richtig ist. Ähm,
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, die Scheunentöre sollten halt offen sein für kreative Studios, wo die sagen können, hey, ich kann mein Spiel auch so Crossplay anbinden. Weil es macht einfach Sinn, dass du halt Absolut. die Leute überlässt, welche Konsolen die Anhänger sind. Sondern es geht um das Spiel und um dann die Community. Und ich ja, also Sony war da ja auch erstmal strikt gegen. Auch bei Fortnite gab es
0: ganz lange Exakt, Fortnite. Ähm, da. da haben die ja äh, irgendwie gesagt, zurück? es wäre eigentlich super einfach. Und haben es mal kurz eingeschaltet, aus Versehen. Und da hat man halt einfach gesehen, dass es im Prinzip mehr oder weniger, ich sag jetzt mal so salopp, einmal in den Einstellungen Rechtsklick ist, und dann funktioniert das. Das ist jetzt mhm. auch kein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist halt dieses offene System, was Microsoft gerade fährt mit der Xbox One und dem Windows-PCs. So, du hast so ein offenes Ökosystem mit dem Game Pass. Und ich sehe schon, es brennt dir auf der Zunge.
1: Ja, ich will dich nicht unterbrechen, aber weil du es gerade ansprichst, ne? ich sehe da übelste Parallelen mit Sony und Microsoft, sprich mit den beiden Plattformen Playstation und Xbox, sowie Apple und Google mit iOS oh ja. und Android. Die eine... Das sind Garten Eden, okay? Mit einer Tür drin. Okay? Jede Tür hat ein Schloss. Egal wie groß, egal wie breit die Tür ist, da ist immer ein kleines Schloss. Die wird aufgemacht, die Tür, du kommst rein und dann wird sie zugemacht. Und im iOS-Kosmos, ja, wird dir gesagt, hier darfst du dich austoben, so viel du willst, so lange mhm. du willst, und hier ist Tag und hier ist Nacht, okay? So, das ist quasi der Garten Eden bei denen. Und es funktioniert. Es funktioniert. Alle sind glücklich. Du kannst aber nicht bestimmte Sachen machen, die du auf Android einfach machen kannst. Und beide Systeme haben ihre Berechtigung und ja. beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Ja. Ja. Findest du nicht auch, dass es so ähnlich bei Sony, Microsoft mit Xbox und Playstation in den letzten Jahren deutlicher und deutlicher wurde?
0: Es wird so, es geht in die Richtung, das habe ich mir tatsächlich schon überlegt, so Parallelen ziehen. Ich habe tatsächlich nicht ich hatte irgendwie so zwei Hersteller an sich wie Apple und Samsung im Kopf, aber ich finde, dass dann so dein Beispiel mit iOS und Android mehr Sinn macht. Das ist natürlich das sinnigere Ding, weil es geht ja um die um die ums Betriebssystem um Plattformen, Windows ne, an sich. Und ähm, ich finde, du hast ja auch so ein bisschen beide Lager jetzt irgendwie hinter dir. Also du hast du warst PlayStation -an oder bist auch PlayStation Anhänger und Fan. Du magst schätzt vor allem Alte PlayStation wie ich auch. Ähm, und dann kommt wahrscheinlich dann auch so mit der Zeit, dass man sagt, komm, da höre ich mal hier von Microsoft TV, TV, TV. Natürlich bleibe ich bei der Playstation. Aber irgendwann hat es dich dann doch zu Xbox gezogen. Okay, diese Steilvorlage, ne? die
1: muss ich jetzt verwandeln. Und zwar ähm, für die Zuhörer, das ist eine extrem
0: rhetorische Frage. Da ist eine Fliege da drin. Nicht dein Ernst? Ja, wir trinken gerade Wein und mir ist hier eine Fliege reingeflogen. Zeig mal, ja.
1: Das war aber nicht die Fliege, die gerade nee, in der nee, Aufnahme nee, das ist, das äh, Stress
0: ist, <lacht> gesorgt hat. Hier kommt kein Cut, das geht so weiter. Wo
1: siehst du denn dann eine Fliege? Doch, guck mal da.
0: Das ist eine Enttäuschung, sage ich dir.
1: Da, am Rand. Ach, da. Ja, pass auf, wir machen ah. das so. Ich hole eben neuen. <lacht> okay. okay. So. Bitte voll machen. Du kannst hier ja schon mal unterhalten mit Ludemusik oder so.
0: Ich nee, werde dir <lacht> werd keinen Cut reinmachen, ich sag's dir. Das ist doch
1: gut. So. So, hier.
0: Dankeschön. Nicht Aber bitte wieder voll machen. Ja. Also ich muss ja noch fahren. Nicht
1: dafür. Nein, das Danke musst dir. du nicht. Dann lass ich dich hier nicht fahren. Nee, das ist natürlich... Äh, so.
0: Jammer's. Wir müssen natürlich Jammas. kurz nochmal anstoßen hier. So gehört sich das. Okay. Wo sind wir stehen geblieben, dein ich, Weg von PlayStation auf Xbox?
1: Ja, erstmal wollte ich deine Steilvorlage verwandeln, indem du nämlich gesagt hast, und für die Zuhörer, das ist eine sehr, sehr rhetorische Frage von ihm gewesen, weil Dimi war derjenige, der mich dazu gebracht hat, überhaupt wieder Xbox auf mein äh, Radar zu bekommen. Und zwar, du hast es ja angesprochen wegen den äh, Klassikern, also die man heute Klassiker nennen kann, mit den ersten PlayStation 1 Spielen und so. Und zwar war das so. Dass ich mir mit meinem Bruder zusammen damals die Nintendo 64 gewünscht haben, Okay? Es war so, weiß ich nicht, Oktober rum, ne? Und es war also noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten und wir haben halt meinen Vater wirklich bekniet. Papa, äh, Nintendo 64, ne? Und ja, mein Vater, wir sind dem voll auf den Keks gegangen, ne? Und dann kam halt Weihnachten, ne? Und. Ja, dann war da so ein Paket. Das hatte auch so ungefähr die Abmessung. ne? Und mein Bruder und ich waren schon so richtig... <lacht> so ganz gallig. ...richtig heiß drauf. Und du kennst doch den Jungen, der das Paket aufmacht und sagt, Nintendo 64. Das warst du. <lacht> ja, jetzt pass mal auf. Ich gehe da hin, reiß das Paket auseinander, schreie schon Nintendo Sony Playstation. Nein, holy shit, dieser Twist, den habe ich nicht kommen sehen. Jetzt pass auf, mein Vater... Ich, denk, ich, ich war erstmal so perplex, ne, weil ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt, was eine Playstation ist, aber ich, ich war nicht darauf vorbereitet, okay? Weil ich wusste, wenn ich eine Videokonsole bekomme, ne, Videospiele damals, ne, dann wollte ich auf jeden Fall eine Nintendo 64, weißt du, ich meine? Mhm. Und auf einmal wird es eine Playstation und ich gucke meinen Vater so an, ne, so nach dem Motto ey, äh, <lacht> danke, <lacht> Es ist auch eine Videospielkonsole, ja? Äh, zum Glück nicht so eine wie Dini von Griechenland irgendwo aus dem Flohmarkt mit diesen elf Spielen, die vorinstalliert sind. Aber Papa, ähm, was los? Und der hat das nicht so erklärt und ich weiß noch, wie er ein Stapel CDs rausholt, äh? Und so, also, pass auf,
0: direkt einen Chip reingehauen. Ja, Mann, hat er? Nein, ja, ach, hat er. Alter.
1: Hat er. Krass. Pass auf, weil <lacht> wir ihn schon von Oktober ah, genervt haben, ne? mit Nintendo 64, ja. hatte er Zeit, Recherche zu betreiben und hat sich ich weiß nicht, mit welchen Kollegen auseinandergesetzt. Ne? Auf jeden Fall, weiß ich nicht, mein Vater war damals, der musste 40 gewesen sein, 40, 45, ne? und ohne Internet. ne Wie kriegst du es hin, zu erfahren, dass Nintendo 64 halt Cartridges hat, die ja, halt mega ja. teuer sind. Ja, ne? ja. Und du musst dir ein Spiel kaufen, und der wusste ganz genau, 100 Euro ein Spiel, wir würden ihm so auf die Nerven gehen. Ne? Und dann Keine Ahnung, welchen Kollegen der gefragt hat. Er holt sich ein Playstation 1 mit einem Chip drin und überreicht uns Krass. Locker, 10 bis 15 Spielen. Unre also unreleased. Weißt du noch was uns? da drin? Außer also Auf jeden Fall.
0: Ja, ne. ma man muss nee, Silent genau.
1: Hill kam später, muss ich dazu sagen. Okay. Aber wir hatten Herkules. Oh, ich habe das geliebt. Ich auch. Ich habe das so geliebt. Mega Grafik. Mega. Das Grafik. war so krass. Jump and Run 2D hin und her. Und es gab sogar noch Tiefen. Ey, du Es war so geil. Mega. Ich habe das so geliebt. Dann ähm, haben wir. Da gab es damals so, hier wie Gran Turismo, da gab es auch noch Porsche, weißt du? Sah nett aus, aber war ja. nicht so für uns. Need for Speed war noch dabei. Keine Ahnung, wie so viele Rennspiele. wahrscheinlich. Habt ihr Wipeout gehabt
0: als Rennspiel? Wipeout? Nee,
1: Wipeout hatte ich tatsächlich ah, nur genau. als Demo. Jetzt pass auf, halte ich fest. Ich hatte noch Tomb Raider 2. Oh, okay, ja. Das war mega geil. Ja, ja. Ähm, Venedig, zweiter Level mit den Dobermännern. Boah, das Crash, war. Crash Bandicoot noch ja, dabei. Ja, Crash Bandicoot. Ach, nice. Crash Bandicoot hatten wir. Mm, das schmeckt. Und... Langsam vergesse ich das. Ich glaube, ein Tekken war noch dabei. Ah, ähm, irgend so ein Rapid Racer, so wie Wave Racer. Ja. Also mit den Skis, mit den Jetskis auf N64 war aber Rapid Racer okay. mit so Speedbooten, weißt du. Und, ja. Ach, das war. Aber ich weiß und noch Pandemonium.
0: Pandemonium
1: sagt mir gar nichts. Das war mega geil. Das war so ein Clown und so eine rothaarige Frau. Das war auch ein Jump and Run und es war irgendwie so mit Teufel, weißt du, weil Pandemonium ist.
0: Okay. Okay. Ey, das war,
1: es war nett gemacht. Also. Ey, ohne Aber muss auch
0: sagen, jetzt ganz kurz: Wave Race war übrigens mein erstes N64-Spiel. Da schließt sich der Kreis. Also Aber ich finde ja, Wave Race ist so. Ich glaube, danach gab es einfach nie ein geileres Jetski-Spiel. Ja. Aber ähm, auf der N64 hast du natürlich so All-Time-Classics dabei und da sind auch Spiele. Die in meiner Top 10, also Lieblingsvideospiele sind meines Lebens. Aber ich glaube, also der, auf der N64 gab es halt richtig geilen Stuff von Nintendo und von Rare. Ich glaube, allgemein ist es aber, kann man getrost sagen, da würde mir wahrscheinlich der Großteil zustimmen, dass PS1 so die bessere Entscheidung ist, weil es da eben auch so viel gab. Es gab, glaube ich, auf der PS1 Tausende von Spiele. Danke, Papa. Ich, und ja. ein Spiel, was dabei war, was mein Leben <lacht>
1: nachhaltig verändert hat, war Metal Gear Solid 1. Oh ja.
0: War das dann da schon, wo du ähm, mit dem Controller umstecken und der dann dein, dein, deine Befehle lesen kann? Wie B hieß der nochmal? Dimmi. Oder war es ein 2? Psycho Mantis. Das waren zwei oder nicht? Bitte was? War das nicht Metal Gear 2? Nein, Mann. Das Metal war Metal Gear 1. Jetzt pass auf.
1: Metal Gear Solid war eins der Spiele, was ich ziemlich früh gesuchtet habe. Und allein von der Optik her, ja, ne? das war so, da waren mehr CDs drin. Ne? Und ich denke mir so, what the fuck, mehr CDs. Okay, alles klar, ich leg die rein. Ähm, by the way, wie gesagt, meine CDs hatten keinen schwarzen Unterboden, sondern die
0: waren äh, von oben gold ja. und unten waren die grün oder okay. violett oder blau. Ne? Also ich hatte auch einen Chip irgendwann so. drin in Griechenland machen lassen, aber ich hatte schwarze CDs. Oh wow, nice. Ja, ich hatte schwarze CDs. Was ja, ich glaube, so. die gab es damals irgendwann mal, Ne, aber die waren schon ein bisschen teurer als die normalen Rohlinge. <lacht> also ich habe das ich habe keine Ahnung, es hat irgendein Typ gemacht, der in der Nähe vom Flughafen gearbeitet hat. Okay, in Frankfurt, ich weiß, <lacht> aber den Chip habe ich aus Griechenland. Nice.
1: Auf jeden Fall Metal Gear Solid, ne? Folgende Geschichte und zwar du spielst bis an einem gewissen Punkt und dann kommt die erste Erfahrung, die ich mit einem leichten Kopierschutz machen durfte und zwar sollst du einen bestimmten Code anrufen
0: ich ja ich habe das ja. der in dem handbuch
1: hm. steht hm. um eine mission wirklich weiterführen ja. zu können und ich stehe da mit meinem bruder und denke mir so verdammt was was für ein handbuch ich habe hier ein, ein ein loses auf äh, schlechtem druckpapier bedrucktes cover handbuch war nie die rede was ist hier los jetzt pass auf wie, wie kommst du da jetzt weiter pre internet ne Mhm. Und zwar
0: Pre-Pre-Internet.
1: Ich habe wirklich so willst du fragen? Weißt du, entweder hatten alle anderen Kollegen eine N64, oder die hatten eine PlayStation, aber Metal Gear Solid war für die nichts weißt du? Weil, ja, war die aber auch ein
0: bisschen jünger noch. Ja, wir waren jünger. Also mega das ja ist jetzt, kein Spiel, sag mal, nee, jetzt nee, auch kein Spiel, sage ich mal, was man jetzt als kleiner Fall. Bub spielt. Nee, Und vor allem auch nicht rafft, meistens.
1: Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das mega gesuchtet. Und jetzt pass mal auf. Dann gab es sowas wie die Screen Fun? sagt ihr das was? Ja, ja, die sagten, ja, ja, absolut, Bravo Screen Fun. Absolut, absolut. Und ähm, ich habe die immer gerne so durchgewälzt, ne? Aber ey, keine Ahnung, die hat ein, zwei Mark gekostet, du hattest nicht immer Taschengeld gerade parat, ne? Deswegen bin ich irgendwann in den Kiosk gegangen, ne? Mhm. Und ich denke mir so, oh, Metal Gear immer im Kopf und ich habe so Berichte gelesen und siehe da, da war ein Review über Metal Gear Solid, ne? Und da war ein Code abgebildet, ne? den ich so vorher noch nicht so irgendwo gesehen habe. Ne? Und ich denke mir so, Moment mal gerade. Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich hatte noch kein Smartphone, wo ich ja. das abfotografieren konnte. <lacht> und ich musste mir das merken. Das heißt, ich habe mir nicht die Zeitschrift Shit. gekauft, sondern ich habe mir diesen Code gemerkt. Sogar das hast du dir gespart. Bin nach Hause gerannt, ne? habe mir diesen Code <lacht> wirklich die, die, wie Mantra die ganze Zeit ne? ähm, aufgesagt. Dann starte ich meine Playstation, lege die CD ein, ähm, kommt der Punkt, wo ich das eingeben muss und siehe da, es hat funktioniert. Krass. Das, das war so ein Erlebnis. Eine geile Story. So, und bist du. Du warst schon viel zu weit mit Psychomentes, wo du den Controller umstecken und musstest. Bist du da drauf gekommen? Ja, na, natürlich nicht. Ja. Ich musste wieder irgendwelche Screen-Funds durchforsten oder Kollegen dann mal fragen oder ich weiß, das offen, aber auch, das ist geil. offen gestanden, ich wusste nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber irgendjemand hat es mir gesagt, ja. definitiv. By the way, ne, als Psychomenteis mir sagt, oh. Wie ich sehe, spielst du herkules oder Grand Rizzo. Ich, ich, ich gucke meinen Bruder an und ich denke mir so, warte mal gerade, weißt du, so von vierte Wand durchbrechen, damals war, da war ich noch nicht so weit, ne? Aber ich denke mir so, entweder, entweder ich spiele jetzt weiter oder ich entsorge diese Playstation, okay? Weil die mir so Angst eingejagt hat und ich habe weitergespielt und das war mega.
0: Ich muss dir aber sagen, früher, ich habe ja immer, ich bin ja auch Sport interessiert, auch Spiele. Und ich habe immer FIFA gespielt. Und ich habe damals noch nie so gedacht, was eine KI ist. Und ich, kein Scherz, ich habe immer gedacht, die KI spielt irgendein anderer Mensch auf der Welt. Und es, da sind irgendwelche Leute eingestellt im Entwicklerstuhl. Die sind einfach nur eingestellt als Arbeiter, dass sie gegen andere Leute spielen. Also, äh,
1: nette... <lacht> Ich will dir diesen Kindheitstraum jetzt nicht ruinieren. Ist okay, ist okay.
0: Ich schäme mich auch ein bisschen nee. dafür. Aber als Kind denkt man so eine Scheiße. Und es Keine. ist dann gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, guck mal,
1: was für eine KI in deiner Welt steckt in FIFA
0: 99 war das.
1: Nee, FIFA 96, glaube ich, oder 95 wo du einen Spieler gefoult hast, ne, und dann ist der Schiri so lange hinter dir hergelaufen, ja, bis er dir die rote, wegrennen. Haar, rote Karte geben konnte. Genau. Ja. So, welche KI würde das denn spielen die ganze Zeit? Ja, ey, ist, ich fand
0: das einfach, ich habe mir das nicht erklärt. Ja, ja, nice, So. Aber auf, ja. aber auf jeden Fall ist dann jetzt, sage ich mal, auch in der PS4, dann irgendwo auch bei dir der um Umschwung gekommen, ja. das ist auch deine, deine erste Microsoft-Konsole? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, und zwar folgendes.
1: Playstation 1, Playstation 3, Playstation 4
0: mhm.
1: und zwischen Playstation 1 und Playstation 3 hatte ich meine erste Xbox-Konsole. Die Uhr xbox Die Classic,
0: die diese... OG sagt man ja mittlerweile. Wie sagt man OG? OG, Original, Xbox Original. Yes, ich hatte die Xbox OG, OG
1: mit ja. dem Duke-Controller. Oh ja. Oh mein Gott. Ich Jetzt nicht. pass auf, wieso habe ich mir die geholt? Ich weiß warum. Ja,
0: kannst du es dir denken? Ja, man konnte natürlich sehr einfach das Ding mehr oder weniger Also erstens war es natürlich damals als Multimedia-Center geil. Und zweitens ähm, konnte man natürlich die Konsole relativ leicht knacken und ähm, Spiele draufladen. Ach, das hast du jetzt gesagt, okay. Diese, ich habe die nie gehabt, die erste Xbox.
1: Ich habe sie gehabt, das hast du jetzt gesagt. Ne? Ähm, äh, zwischen den Zeilen wahrscheinlich ist oh, das, ich das immer ein bisschen Wahrheit. Zeit. Aber nee, tatsächlich war das halt so Multimedia-Talent, weil es war ein Rechner. Und ja, du hattest eine Festplatte drin, du konntest Spiele drauf tun. Genau so eine Festplatte. Und auf das einmal liefen die ohne was, CD. Was ist mir eine So eine Festplatte? So, Exakt.
0: Wofür brauche ich das?
1: Und da hatte ich auch mega Spaß dran, muss ich dir sagen. Ne? Weil die Xbox, die war halt so potent damals was die Grafik ja. angeht und ja, ich sag absolut. mal so ich hatte zwar Splinter Cell aber wenn du von Metal Gear kommst ist Splinter Cell so der amerikanische ja, ja. Das Pendant
0: ist, so der, das ist aber der kleine Bruder der Exakt. so ein bisschen auf cool und Action und
1: Ich fand die cool ich, ich weiß nicht was mich geritten hat genau ja. aber ich fand die cool die ich hatte eine super Zeit und aber es ist immer im
0: Schatten ein bisschen von Metal Gear gelaufen oder gewesen immer Okay ich habe jetzt von, ich von, allgemein
1: von äh, Xbox geredet also ich meine Splinter, Splinter Cell, Cell ist wirklich, Splinter Cell für mich also, es hat Spaß gemacht, aber es war nicht nennenswert ja. in der Liga wie Metal Gear. Was Metal Gear ja auch mega speziell macht, ja. ne? weil ähm, es ist mega verwirrt und Big Boss hier, Venom Snake da, dann der, nee, nee, nee. Ähm, ich ich verstehe, wieso man das nicht mag, aber ich fand Metal Gear deutlich besser als mhm. Splinter Cell. Wie dem auch sei. Nach der Xbox habe ich mir dann die PlayStation 3 geholt, PlayStation 4, Nintendo Switch und jetzt Xbox One X ausgeliehen. Und zwar, weil du mich dazu geritten hast und ich wollte Danke dafür sagen.
0: Schnitt, drei Jahre Game Pass Ultimate. <lacht> und da können wir, finde ich, auch mal kurz äh, drüber sprechen. Deine Erfahrungen mit dem Game Pass oder beziehungsweise, weißt du, würdest du schätzen, wann wurde der Game Pass eingeführt? Weißt du das? Ähm, also ich rate jetzt mal. Ähm,
1: mich würde es wundern, wenn es schon zu 360-Zeiten war, dass Glaube ich nicht. Ich versuche gerade, dein Gesicht zu lesen. <lacht> ähm, also Ich würde jetzt sagen, äh, mit der TV-Xbox tatsächlich. Aber du machst mich gerade unsicher.
0: Es war tatsächlich vor zwei Jahren mit dem Launch von Sea of Thieves. Ja. Was ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Das war so das erste Spiel, was auch ähm, mit dem Launch war. Dann auch Game Pass raus. Oh, wow. Also vor, vor zwei Jahren, wenn ich mich jetzt nicht irre, okay. war Game Pass halt dann gelauncht. Am Anfang noch, genau, mit 100 Spielen. Alle Microsoft-exklusiven Sachen, wie man es kennt, drin. Und halt Viele Third-Party-Sachen. Mhm. Und der Game Pass, für alle nochmal, die das, für die zwei Leute, die das noch nicht kennen sollten, ähm, ist im Prinzip ein Abo-Modell, ähnlich wie Netflix, wo du eben grenzenlos äh, Spiele spielen kannst. Da sind um die 100 plus minus Spiele äh, drin. Microsoft-Spiele von Tag 1. Logischerweise alle Exclusives, die auch drin bleiben. Und für mich war das auch immer ein Thema. Der Game Pass kostet, der normale Game Pass hat ursprünglich immer 9 Euro gekostet. Glaub ich glaube jetzt auf 10 Euro hoch. Meine ich, der normale Game Pass? Aber auf jeden Fall um die 10 Euro für mich war das immer so eine Rechnung. Die gibt es immer im Sale, aber im Worst Case zahle ich 120 Exakt, ich Euro mir die auch im Jahr. geholt, Deswegen weiß
1: ich leider die regulären Preise nicht. Also im, im Worst
0: Case mit, mit regulären Preisen zahlst du 120 <lacht> Euro im Jahr und das rentiert sich also schon, wenn du alleine zwei Vollpreisspiele spielst. Und die spielst du locker. Und deswegen dachte ich mir, das ist für mich einfach die krasseste Investition. Und jetzt hast du dir auch den Game Pass zugelegt und jetzt kannst du mir erzählen, was so deine ersten Spiele waren und was du vom Generellen vom Game Pass hältst. Ich muss dir sagen, Dimi, ich hätte nicht gedacht,
1: dass mir eine Konsole so viel Mehrwert bringt tatsächlich mit so einem Dienst wie dem Game Pass, weil du musst verstehen, ich war halt lange im Sony Lager, ne? Und ich habe einfach ich habe nicht die Xbox gebasht oder was Microsoft macht oder müde gelächelt, als sie die TV die Xbox rausgestellt haben oder so, weil ich hatte ich hatte halt keine 360, Kollegen, ja, aber ich war halt immer Playstation 3 dann und ich mochte das dann, dass ich dann da halt ähm, ja, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, sagen wir es mal so, ich habe einfach die die Playstation 3 gekauft und nicht die 360, weil ich einfach in meiner Vergangenheit mit der Sony zufrieden war. Und jetzt über die Zeit musst du verstehen, PlayStation 1 hieß, ich habe extrem viel Zeit. Die kam genau richtig mit den du bist genau... Du mitgewachsen auch ein bisschen mit exakt. der Konsole. So, PlayStation 2 hatte ich gar nicht. Da hatte ich halt die Xbox. Und da hatte ich immer noch viel Zeit. PlayStation 3 habe ich weniger gespielt, dafür auch, sage ich mal, Qualität
0: immer beachten. Und plus ne? du hast ein Blu-Ray-Laufwerk. Exakt, was ja. echt für viele halt das ja. Argument war.
1: Damals tatsächlich nicht für mich unbedingt, hm. aber es war nice to have, definitiv.
0: Ja. Wie der VK-Player mit der X jetzt zum Beispiel. Genau. Ist nice to have und
1: es. mit der Playstation 3 habe ich halt schon gemerkt, es wird weniger bei mir, was Spiele angeht. Hm. Weil beruflich, ja. äh, Freunde, Freundin, und da hat sich mein Fokus auf jeden Fall verlagert. Nichtsdestotrotz habe ich mir trotzdem die Playstation 4 geholt hat auch eine super Zeit damit. ne? Und da habe ich aber auch gemerkt, ich habe wirklich im Vergleich zu PlayStation 1, Xbox mhm. 1, PlayStation ja. 3 und jetzt PlayStation 4, habe ich mit Abstand am wenigsten gespielt mit der PlayStation 4. Und das war dann irgendwann der Punkt, ähm, ich habe die dann verkauft. Ich habe einfach alles verkauft. Controller, alle ja, meine. Das Spiele. muss man dazu
0: sagen, dass du jetzt eigentlich eine Zeit lang auch ohne PlayStation warst und die PlayStation 4 dir. Für Death Stranding nochmal ausgeliehen ja, hast, richtig?
1: Das stimmt, genau. Genau. Kojima lässt mich tatsächlich nicht Kojima lösen.
0: ist so die Konstante in deinem Leben. <lacht> ja. Würde ich sagen.
1: Ich, ich mag seine, seine Art, wie er Spieler angeht. Ja. Weißt, sie sind mega kreativ. Ich finde die, auch wenn sie mega speziell sind, ähm, wenn man sich darauf einlässt, geht man daraus mit einer Erfahrung, wo ich sage, das bekomme ich nicht bei jedem Spiel so, nicht bei jedem Film, nicht ja. bei jeder Musik, nicht bei jedem Buch, sondern es ist was ganz Spezielles. Und ja, ich habe mir tatsächlich eine PlayStation 4 nochmal ausgeliehen, nur um Death Stranding zu zocken und ich wurde nicht enttäuscht. Für mich war es das Spiel und dann habe ich die wieder abgegeben und dann kamst du und sagst: Hey, Christos, wie wär's, wenn du dir mal den Game Pass anguckst, weil da hast du, das ist alles, was du gerade gesagt hast, ne? Und ich denke mir so: Okay, guckst du dir einfach mal an, ne? Und dann muss ich dir sagen, ich kannte halt PS Now, hatte es aber nie, weil PS Now war nie interessant für mich, ja. weil die Spiele, die es da gab, entweder habe ich die schon
0: gezockt oder es waren halt alte
1: Spiele. Und
0: ich habe es mal auch mal probiert und ich bin der Meinung, also ich hatte auch damals echt Input-Lag bei PS Now, mhm. also es hat nicht so gut funktioniert. Und dann gucke ich
1: mir diesen Xbox-Pass
0: an, den
1: Game Pass meine ich, und ich muss dir sagen, ich wurde mega neugierig, ne? Mal abgesehen davon, wie du es gerade angesprochen hast, ne, dass der Preis für die ganzen Exklusivtitel, die von Tag 1 von Microsoft dort gepublished, ähm, 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 publiziert werden, ne, ist halt schon extrem krass. Dann gucke ich aber, da gibt es sowas wie... Ähm, ja, Frostbank. Frostbank, genau. Äh, ich habe mal ähm, das Spiel von denen davor... Ähm, das war auch so ein ähnliches Spiel, aber... War
0: so ein Aufbaustrategiespiel? Ja, oder war,
1: ähm, so 2D war das, aber... Ich mache
0: gerade Live-Recherche.
1: Äh, a, 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 a War of Mind, glaube ich, hieß das. Und dann gab es noch eine Erweiterung mit Child. Das war auch mega krass. Ähm, wie dem auch sei. Das war halt, da habe ich gesehen. Okay, dann gucke ich weiter. Uri, Hm, hast du schon viel von gehört? Fantastisch. Aber du hast es noch nie gezockt, weil ich hatte halt keine Xbox. Ja dann gucke ich so weiter und dann denke ich mir so okay warte mal es gibt ja auch sowas wie Abwärtskompatibilität sprich es gab schon ein paar Bretter auf der 360 die hast du noch nie gespielt und die sehen verdammt gut aus weil die werden ja hochgerechnet die genau, werden auch 4K hochgerechnet Ach, das auf ist der halt X. mega Service und äh, ich gucke dann weiter Plex Tale finde ja. ich interessant dann äh, Hellblade die Sachen äh, genau extra im Hellblade Mia Automata hast du angefangen richtig exakt und äh, dann sowas wie Quantum Break oder Alan Wake, weil das konnte ich ja nie spielen, weil ich halt im äh, Sony-Lager war. Wie dem auch sein, du hast mich dann so neugierig gemacht, dass ich gesagt habe, ey, weißt du was, ich probiere es einfach mal aus. Und siehe da, ich habe mir halt eine Xbox One
0: S X. Sorry. Achso, ne? Die, Sorry. Die S hast du nicht. Genau, da komme ich ein oder? bisschen
1: durcheinander. Also es war... Es ist auch
0: nicht so gut gemacht von der Namens... Ja, die Namensgebung ist echt das, ein bisschen stiefmütterlich, ne? Was geht ganzen, also wie viel X wollt ihr da noch reinballern, Leute? Aber wusstest du,
1: dass ähm, die Xbox One X, ne? Die ist extrem cool vom Namen, wenn man weiß, wofür steht. Und zwar, guck mal, nimm nur Xbox, okay? Ja. Also X B O X. Mhm. Und jetzt pass auf, die Xbox heißt ja Xbox One X. Mhm. Jetzt guckst du dir noch mal nur Xbox als Name an. X B O X steht X für X. B für Box, O für One und X für X. Sprich, Xbox One X. Im Namen Xbox. Puh,
0: mind blown, oder? Ich glaube, mein Gehirn ist gerade kaputt gegangen.
1: Aber du hast es verstanden. <lacht> ich habe verstanden. Aber das ist natürlich. Das, das finde ich cool. Aber wie gesagt, ich bin auch gerade mit der S, mit der X. Aber ja, genau,
0: das ist halt auch mit, ähm, haben Sie ja gesagt, mit Series X. Hm. Ist so ein bisschen das das Modell, aber sie wollen es eigentlich jetzt einführen, dass es nur Xbox heißt.
1: Macht Sinn in der heutigen Zeit, was zum Beispiel iPhones angeht. Guck mal. Exakt. Bei einem iPhone hast ja. du zwar auch dein iPhone 11, dein iPhone 11 Pro, dann hast du noch einen Max früher gehabt, dann hast du jetzt ein iPhone SE, aber weißt du was, es bleibt immer das iPhone.
0: Ja, ja. ja.
1: Und, ähm, Series X, Series äh, weiß was ich was, äh, kannst du nennen oder du kannst halt auch noch, sage ich mal Series rausbringen, wo du sagst, die sind
0: gebrandet genau. auf
1: bestimmte Spiele oder Events, sage ich mal und das macht schon Sinn.
0: Ja, sehe ich auch so und vor allem haben sie dann noch das, das äh, den Bonus, ja, den, ähm, den Kunden, also dass sie so extrem kundenfreundlich jetzt mit der neuen Gen sind, dass sie sagen, ey Leute, nicht nur, dass alle Sachen abwärtskompatibel sind, es funktionieren eure Controller, eure Headsets funktionieren, Es, äh, ihr bekommt noch dazu Sachen wie Cyberpunk, die halt ähm, müsst ihr nicht doppelt kaufen für die neue Konsole, sondern ihr bekommt das per Update dazu. Ähm, ich habe heute tatsächlich gelesen, dass das ähm, CD Project, der Cyberpunk-Entwickler, noch keine Informationen hat was bezüglich Sony. Was die machen ähm, bei, bei Also, die haben keine, keine Pläne für eine PS5-Umsetzung momentan, weil die meinten, erst muss sich Sony dazu äußern, wie sie damit umgehen. Ähm, und dann können wir unser Kommentar dazu geben. Also, sprich, momentan ist die Xbox Series X-Version von Cyberpunk geplant. Und natürlich auch PS4 und Xbox One. Aber es ist noch nicht, ähm, noch nicht vollständig bestätigt, dass es auch für PS5 kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es für die PS5 kommt. Aber es ist halt die Frage, ob man das jetzt kostenlos als Update dazu kommt, bekommt oder ob man das dann kaufen muss nochmal extra. Mhm. Ähm,
1: ich erinnere mich an einer Sache, die du gerade angesprochen hast wegen diesem Switch von einer Generation zur anderen und zwar, ich glaube das war Call of Duty Ghost. Okay? Oh nicht, nicht, dass ja. ich das gefeiert habe oder gespielt habe. Ich weiß nicht, wie ich da dran gekommen bin, aber auf jeden Fall lag es auf jeden Fall in meiner das war das mit dem,
0: wo du irgendwie Wall Jumps und so machen
1: ja. kannst. Okay. Ich weiß nur, du konntest dann, wenn du das für die Playstation 3 gekauft ja. hast, für einen Zehner dir einen Patch laden, dass du das dann auf der
0: Playstation 4 zocken darfst. Das finde ich okay.
1: Ähm,
0: sag ich ich sage ich sag ganz ehrlich, mm, wenn, du, wenn, du da, ich, wenn du dafür die Updates und so, die sie rausbringen, wie ein Zehner. Okay. okay, pass
1: auf. Mir ist folgendes aufgefallen, seitdem du mich in das Xbox-Universum eingeladen hast und ich bin mega dankbar dafür, wollte ich sagen, weil wenn ich den Gedanken noch zu Ende führen kann, ist folgendes, der Game Pass ne, macht extrem viel Sinn, extrem viel Sinn ja. für deren gesamtes Ökosystem. Ja. Von der ersten Xbox an findest du da Spiele über die 360, über die One und dann kriegst du dann bei Series S ähm, diesen kompletten Katalog vorgeworfen. Mega geil. Abgesehen davon, der Controller macht mega Sinn mit der, äh, mit der Steuerung, mit dem äh, Sticks. Mega geil. Dann gefällt mir das Design ähm, von dem Controller.
0: Sie wissen halt auch einfach, wie sie Hardware bauen.
1: Ja, die haben es echt drauf. Also das gefällt mir, weil mal abgesehen von diesen ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ne, sehe ich halt nur bei Sony. Okay, DualShock-Controller hat sich bewährt über die Jahre und die haben den halt. Der ist auch gut. Exakt. Ich finde den super gut. Die hatten gut. einmal eine Revolution genau. und jetzt machen sie eine Evolution. Verstehe ich. Wenn du Ahnbar dann mal einen xbox controller in der Hand gehalten hast für einen längeren Zeitraum als jetzt eine Woche, sogar einen Monat, ja. zwei Monate vielleicht, so wie es bei mir gerade der Fall ist dann sehe ich die Vorzüge, wieso die was gemacht haben. Und das finde ich halt extrem interessant.
0: Tatsächlich gibt es auch viele Leute, die den PS4-Controller besser finden. Äh, aber da habe ich ein, zwei Leute, kenne ich, sage ich mal. Aber ich würde auch sagen, dass so 80%, 90% der Leute, höre ich meistens auch, Xbox-Controller ist so das, der beste Controller auf dem Markt. So. Da führt momentan nichts drumherum.
1: Und ich, er ich erwische mich gerade dabei dass ich eben mit Hilfe von, sag mal, dem angenehmen Controller und dem Game Pass wieder mehr zocken kann, weil ich neugierig bin, was hinter diesem Spiel steckt. Und zwar bei Playstation ist es so, ich müsste, sage ich mal, tief in die Tasche greifen, um Spiele auszuprobieren zu dürfen. Zum Beispiel Frostbank ne, hat mega Bock gemacht, okay? Das Spiel ist ja auch noch nicht mal so ein Vollpreistitel. Ist es sein Geld wert? Ja, definitiv. Wenn ich aber für den Netflix-Betrag in mein Game Pass das als ein Spiel meines Katalogs abfeiern kann, dann tue ich das. Und dann sehe ich, neben dem Spiel werden mir folgende Spiele quasi ähm, empfohlen und dann kann ich einfach, wenn die im Game Pass sind, mal eben reinzocken. Und das ist mega cool im Ökosystem und das habe ich bei Sony nie gehabt. Weil bei Sony kann ich dir eins sagen, ich habe erst eine Recherche betrieben quasi, ob mir das Spiel überhaupt zusagt. Ich habe mir Reviews durchgelesen, ich habe mir vielleicht YouTube-Videos angeguckt, okay? Und erst dann habe ich gesagt, okay, das ist was für mich. So, ich sag mal so, ich hatte eine gute Zeit mit God of War 3.
0: Äh, God of War meine ich. Also, absolutes Meisterwerk.
1: Superspiel. Hammerspiel. Ich hatte eine super Zeit mit
0: Bloodborne. Absolutes Meisterwerk.
1: Ich hatte. Ich kann so weitermachen, aber ja, ja. die Sache ist folgendes: Wenn ich in meiner Trophäenliste dort nachgucke, ne? Wie viele Spiele hm. habe ich denn in der ja. letzten Zeit auf der PlayStation 4 gezockt, die wirklich nur exklusiv waren? Das waren nicht wirklich viele. Guck mal, Spider-Man habe ich nicht gezockt. Ja. Days Gone habe ich nicht gezockt. So viele Spiele. Oh,
0: Days Gone habe ich auch. Oh, Days Gone, ich lieb. Aber es, es ist nicht wirklich ein gut. Also, es okay. ist so ein 0815 Open-World-Spiel, aber irgendwie habe ich es geliebt, von der Story her. Ich habe es nicht gespielt. 08, es ist wirklich eher so ein 0815 hab, open ich world Ich habe noch
1: nicht mal so eine Meinung zu diesen Spielen, die ich gerade gesagt habe, ähm, ja. aufgezählt, sondern ja, 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 die, die ja, ja. haben mich einfach nicht angesprochen. Das und ähm, die, die ich halt gespielt habe, waren meistens hm. nicht exklusiv, okay? Ja, ja, das und geht den meisten so tatsächlich. Dann habe ich so gedacht, okay, wenn ich die Xbox doch habe und Xbox hat zwar auch Exklusivtitel, aber die haben den Game Pass
0: ja. und der macht so viel mehr Sinn. Für mich ist auch, ähm, also für mich persönlich Du hast ja jetzt so die Jahre, dass Microsoft jetzt extrem aufrüstet, was Series X angeht, mit Entwicklerstudien. Aber für mich war immer Halo der Kaufgrund für die Xbox. Immer schon. Ich meine, du hast ein Tattoo von Halo. Exakt, also, wie ich sehe. Und aber für das mich für ist, ist ja Commitment zu 100%. 100%. Es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Das ist wirklich etwas, was mich hart geprägt hat. Ich glaube nicht, dass mich etwas so hart geprägt hat wie Halo 3. Aber, ähm, man muss auch fairerweise sagen, dass ähm, also PS4 die krasseren Exklusivtitel hat. Aber im Endeffekt habe ich immer das Gefühl gehabt, bei Xbox-Konsolen, die haben auch ihre Exclusives, auch geile Sachen, auch Meisterwerke. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, bei Xbox, deine ähm, das ist die Multiplattform-Konsole. Hier spielst du Titel, die es überall gibt, weil hier hast du die geilste Erfahrung.
1: Wo wir auch wieder beim Crossplay wären. Crossplay. Xbox hat sofort gesagt, wir sind bereit, wir Exakt. sind ähm, gespannt, was
0: unsere Freunde aus Japan quasi dazu sagen. Ey, auch dieses, dieses, die Freundschaft mit Nintendo, die Xbox irgendwie über die Jahre jetzt aufgebaut hat, dass sie sagen, ey, uns ist das egal, ihr bekommt unser Ori, ihr bekommt unser Cuphead, wow. so was geile Sachen sind, auf die Switch, ja, was sich so auch jeder Sinn. wünscht. So. Total. Es macht so viel Sinn, ja. diese, diese Spiele auf, die, auf der Switch ja. zu haben. Und ähm, das Feiere ich absolut, weil äh, Exclusives schön und gut machen Sinn, aber wenn du Gamer bist, äh, okay, ich, ich sag ungern Gamer, ich, das ist eigentlich, man ist nicht Gamer, man ist. Aber auf jeden Fall, wenn du Videospiele magst, dann hast du ja am liebsten, dass es alle Spiele überall gibt. Das ist so die Traumvorstellung. Exclusives sind eigentlich scheiße. Das Spiel für andere sollte im Leute. Mittelpunkt
1: stehen und alles drumherum ja. sollte sich dementsprechend anpassen und nicht umgekehrt. Genau, und diese,
0: diese offene, diese offenen offene Grenzen, die, und auch was so Sachen angeht wie Erfolge, das ist für dich wahrscheinlich kein Thema, aber auf der 360 gab es das erste Mal Gamerscore, das wurde eingeführt.
1: Das musste ich auch erstmal
0: lernen, ne? Weil ich wusste nicht, was das ist. Gamerscore, das, also die 360 war das, Xbox 360 war. Der erste Platz, wo du so Erfolge hattest, die du ja jetzt überall kennst, wie Platin-Trophäen oder auf Steam, gibt es ja auch Erfolge. Oh, genau. okay. hm. Aber weil es auf der 360 gab es das als allererstes, und das war für viele Leute auch so die Main-Konsole, und bei mir auch, ähm, überall gehen mir Erfolge am Arsch vorbei, aber auf der Xbox liebe ich Erfolge über alles. So und, äh, das ist auch der Grund, warum ich mir multiplattform spiele immer auf der Xbox hole. Nicht auf der PS4, nicht nur wegen der stärkeren Leistung, wegen der One X, sondern auch, weil ich Erfolge haben will. Und das ist für mich ähm Sehen denn die anderen das? Ja, Oder? Ah. andere sehen das auch. Das ist wie so, wie so ein Kräftemessen. Du kannst okay, auch sehen, ja, wie viel ja. in dem Monat welcher Freund am meisten Erfolge geholt hat und so Nee, nee,
1: ähm, dass das bei Xbox geht, weiß ich. Das habe ich kennengelernt. Aber ich meine damit Warum spielst
0: du gerne Crossplay wegen den Erfolgen? Nee, ich spiele gerne Multiplattform-Titel, also Spiele, die es überall gibt ja. auf der Xbox, dass ich dort die Erfolge sammle. Weil sonst hätte ich sie auf der PS4, aber ich da verstehe. sind sie mir egal. Weil du auch beide Konsolen besitzt, willst du damit sagen? Genau, okay. das ich, den Punkt habe ich ausgelassen. Ja, das hätte also ich mit dazu sagen sollen.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe noch eine andere Konsole, die ich, glaube ich, vergessen habe zu erwähnen. Das ist die Nintendo Switch. Ja. Leider viel zu selten im mhm. Einsatz. Aber wenn sie im Einsatz war Fand ich die mega geil.
0: Ich finde sie ja auch wohl, also das ist für mich. So ich sag mal so, es war nicht Konsole. nur
1: weil wegen Breath of the Wild, das fand ich auch extrem schön gemacht, war auch eine super geile Zeit. Aber ich fand es auch geil, ich konnte Beindeck auf Isaac, sagt dir das was? Ja, absolut. <lacht> das konnte ich mitnehmen und das war mega geil. Das ähm, ist einfach ein geiles Konzept. Also, also, Nintendo
0: hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Sehr, sehr viel falsch und falsch gemacht. Äh, und wegen falsch und richtig, das ist auch, das wollte ich auch, weil du es jetzt erwähnt hast, bevor ich das vergesse. Bei Microsoft ist es halt eben so, sie machen viel, sie versuchen viel, fallen oft auf die Schnauze, aber haben halt auch Erfolge mit Game Passes, mit, ich das mit Crossplay und so Sachen. Ich finde
1: das genau diese Herangehensweise, finde ich, in dieser Branche, ich finde es generell richtig, dieser Ansatz, guck mal, ich finde, die Kultur des Scheiterns ist in Amerika extrem gut ausgeprägt guck mal, so ein Elon Musk, ne, so ein Jeff Bezos, so ein Steve Jobs, weißt du, wie oft die auf die Schnauze gefallen Absolut. sind? Absolut. Aber guck mal, was das jetzt geworden ist. Und hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, sage ich mal so, ist es halt eher, wenn du auf die Schnauze fällst, mhm. dann wird's... So, dann wird mit dem Finger ja, drauf gezeigt. Genau. Und, und, und das ist halt nicht so gut, diese Fehlerkultur, die wir haben. Jetzt auf Gaming wieder bezogen, ne? Xbox wäre jetzt nicht so interessant für mich, wenn sie nicht vorher die TV-Sachen gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, es gab noch nie für Neulinge wie mich im Xbox Kosmos, ja, abgesehen jetzt von der ersten Classic, die aber jetzt meilenweit entfernt OG. ist. OG, yes. <lacht> gab es glaube ich keine interessantere Zeit für Xbox einzusteigen als jetzt ja. zu der neuen Konsole hin. Ich glaube auch. ja. Und ich bin so froh. Ich habe mir jetzt halt für ein halbes Jahr habe ich mir die ähm, Xbox One X geliehen Und ich habe jetzt schon den Gamer Pass halt verlängert. Ja, der Game -Pass für die Zukunft. Für die Zukunft, Investition weil die Zukunft, ich weiß, ja. die Series X wird hier stehen, weil ich auch, ja
0: Und das ist ja auch das Geile, dass du die geliehen hast, weil, also, kaufen ist absolut unsinnig, wenn du die neue hast, weil eh alles abwärtskompatibel ist.
1: Exakt. Und das sehe ich leider nicht in Gänze bei Sony, ja, die haben halt angekündigt. Okay, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro-Spiele werden auch da drauf laufen. Aber nicht alle. 100 Spiele circa. Also, okay, uh, nice Passt. to have.
0: Es ist, ich glaube, sie haben den Zug irgendwie so ein bisschen verpasst mit ähm, Ja, mit Phil Spencer hat er das, glaube ich, 2014 oder 2015 mit der Abwärtskompatibilität angekündigt. Und es ist halt so, dass du so eine Art Emulator hast auf der Xbox One. Und darüber laufen dann die Sachen. Und ähm, am Anfang der Xbox war es so, dass du dass du 100 Spiele hattest, 163 Spiele, die dann auf der Xbox One liefen. Ähnlich wie bei Sony, PS5, PS4. Und damals, weiß ich noch ganz genau, ähm, dass sie so ein bisschen belächelt haben, Sony, und gesagt, diese Funktion will eh niemand mehr haben. Abwärtskompatibilität. Und jetzt kommen sie, glaube ich, ein bisschen zu spät damit, mit dem Thema und müssen jetzt ein bisschen nachholen. Was ich halt krass finde, ist halt, Xbox bietet halt nicht nur die Vorgängerkonsole, sondern die
1: Vorgängergenerationen an. og die OGs, die du spielen kannst. Und das finde ich halt Das ist, das das ist, ist so krass. krass. Ich meine, wir leben in einer Welt, ne, wo du halt Spiele zocken kannst, die über 10 Wie, wie, wie alt ist die Xbox-OG?
0: Boah, die ist 2001, 2001 rausgekommen.
1: Alexa, wann kam die erste Xbox raus?
0: 2001. Alexa spielt gerade Xbox. Alexa spielt gerade Xbox. <lacht> nee, 2001, weil Halo 1 ja ein Launch-Titel wow. war und das auch als Launch mit 3 kam. Überleg mal, 19 Jahre, fast 20 Jahre her, ne? Ich, grad, ich hab gerade auf mein Handy, ganz kurz, ich hab auf mein Handy geguckt, um zu schauen, welches Jahr es ist. <lacht>
1: und so steht's nicht. Okay, Dimi, dann mache ich mal weiter mit dem Podcast. Ja, ja. Ich,
0: ich glaube, wir haben auch echt viel jetzt Holy shit, eine Stunde und sechs echt viel dazu verloren. Ich bin gerade erst warm geworden. Du bist gerade erst warm geworden? Ja. Ach, krass. Ja, aber wirklich, wir labern eine Stunde und sechs. Holy shit. Krass. Also, ich glaube, an der Stelle muss man dann auch irgendwo sagen, dass es ein schöner Abend war. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Was hältst du davon, wenn wir das einfach weiter fortsetzen?
0: Können wir natürlich auch machen. Dann,
1: Nicht heute, ich meine allgemein.
0: Das machen wir. Ja, genau, genau. Machen wir. Ja. Machen wir. Dann, ja. äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht, das wir erste auch. Mal einen Gast zu haben hier. Die Oder Zeit ist echt wir müssen, wir müssen ja auch sagen, ich bin ja eher bei dir gerade mit einem Sicherheitsabstand. <lacht> Aber ähm, wir haben auch natürlich eben wenig Her-Podcasts aufge aufgenommen. Da war ich das erste Mal Gast bei dir. Deswegen ist es gerade so das Wechselspiel. Und es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, so einen Dialog mit jemandem drüber zu reden und vor allem über so ein Herzensprojekt wie mir und ähm, im Endeffekt Leute, make love, not console wars, alle Konsolen sind super, alle Konsolen haben ihre Vor- und Nachteile und ähm, es war mir eine Freude, dich hier begrüßen zu, äh, zu dürfen. Wo finden sich die Leute? Ich habe <lacht>
1: Okay, Leute, wir machen jetzt Feierabend, das hat mich wirklich gefreut und es hat mega Spaß gemacht, die Zeit ist echt verflogen, sehr interessante Erinnerungen, die man jetzt nochmal so quasi alte Kamellen aufkochen äh, konnte und... Äh, ich werde auf jeden Fall den Schnipsel meinem Vater schicken und mal sehen, was er dazu sagt mit der Nintendo 64 und der Sony, weil das war echt krass. Wir,
0: wir, wir hocken uns auf jeden Fall nochmal zusammen und machen einen kleinen Podcast auch über so Sachen wie PS1. Und dann können wir einfach mal geschlossen über so Sachen reden, die uns auch so ein bisschen am Herzen liegt. Genau, leben. das war halt so ein Sammelsurium, ja, gerade, es war, ja, es war halt mega. Es war so ein bisschen von allem, so ein Potpourri, aber ähm, mit dem Aufhänger Xbox, weil du dir die Konsole jetzt geholt hattest vor kurzem. Aber ansonsten hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht danke, und ich danke auch, dir, dass du und hier warst.
1: Derjenige, der sich das jetzt hier oder diejenige, die sich das bisher angehört hat, ey, keep up, ja. Vielen Dank dafür und es hat mega Spaß gemacht.
0: Danke, Dimi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.